0: Либо-либо.
1: Всем привет! Это Кира Кузьменко и подкаст «Собес» в котором мы рассказываем, как найти работу за границей. Я немного простыла, поэтому у меня будет иногда срываться голос, но он еще срывается, потому что я воодушевлена тем, как новые технологии меняют нашу жизнь. Наш эпизод посвящен нейронкам и чату GPT. Наша жизнь точно изменится с их приходом, и рекрутинг изменится тоже. Оценка кандидатов и то, как кандидаты проходят сами собеседования, точно поменяются и уже меняются. В этом эпизоде мы сначала поговорим с героем, который использовал чат GPT, чтобы выполнить тестовые задания и пройти собеседование. А потом мы позовем нанимающему менеджера, к которому приходил такой похожий кандидат и явно использовал чат GPT для ответов на вопросы. Это подкаст в студии либо-либо. Мы делаем его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекспрактикум. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику.
2: Привет, меня зовут Илья, я софтверный инженер, работаю два года в отрасли как бы телекома, то есть разрабатываю программное обеспечение для цифровых систем радиосвязи.
1: Супер. Вот, хочется поговорить про твой текущий опыт. Я знаю, что ты, если я правильно понимаю, то есть прямо сейчас ищешь работу ты использовал чат GPT при поиске. Можешь сказать, как тебе пришло в голову вообще использовать чат GPT? Расскажи.
2: Да, через пару месяцев я оканчиваю вуз, и уже хочу устраиваться в ну, как бигтех бы с отважными процессами, а на данный момент работаю в компании, где не все так отлично, и вообще устроился туда, ну чтобы как бы набраться опыта. Вот недавно я понял, что если ты хочешь работать в бигтехе, если ты хочешь работать на международном рынке, нужно готовиться к собеседованию. Очень сильно. Я начал это То есть я себе поставил цель пройти 20 собеседований.
1: 20 собеседований? Ага. Да,
2: минимум 20 собеседований и получить минимум 5 оферов.
1: У Ильи была довольно амбициозная цель. 20 собеседований, 5 оферов. Такая цель требует большого объема работы, нужно супер готовиться к собеседованию. Скорее всего, нужно делать много тестовых заданий, и они, скорее всего, объемные. И если ты параллельно работаешь, то одновременно так активно искать работу может быть очень тяжело. И я решила узнать, как же Илья справлялся с этой задачей.
2: Все началось с того, что я разместил резюме на HeadHunter, вообще пустое, просто что работаю там-то там два года. И мне начали писать. То есть я до сих пор, до сегодняшнего дня, я не сделал ни одного отклика. Я прохожу скрининги, после этого мне предлагают пройти собеседование. Как я обычно готовлюсь к собеседованию, то есть как только вообще появился чат, я... Начал его тестировать и понял, что он отлично подходит для того, чтобы учиться, чтобы получать такую верхнюю прослойку знаний минимальных. Я открывал вакансию, вижу, ага, какие-то технологии, какие-то непонятные, незнакомые аббревиатуры. Беру, пишу, там э, напиши мне, расскажи, что это за технология, как она используется, для чего, какие-нибудь примеры приведи. Это все читаю, копирую в ноушен себе в заметки. Мне давало это поверхностное знание. Потом, может быть, что-то вспомнить, что я уже знал как-то более основательно сформулировать спич э, ответа на вопрос определенный. Потом я писал, ну, тоже очень распространенный кейс, напиши мне там 10-20-50 вопросов э, на какую-то должность с какими-то технологиями. Он их выдает. Я сначала пытаюсь на них ответить сам, потом пишу, а теперь ответь на эти вопросы. Копирую это себе в нужном, вот э, готовлюсь. Я не ставил для себя как основную цель проходить собеседование и устраиваться сразу куда-то, просто э, узнать свою ценность, посмотреть вообще, как быстро я могу получать оферы как вообще хорошо я прохожу собеседование, потому что до этого у меня вообще не было такой практики, и потренироваться, чтобы уже как бы э, летом, условно, после выпуска, можно было спокойно устроиться на полную ставку в вот, компанию моего «Зеленого блока».
1: Дело в том, что Илья учится на моем курсе про поиск работы «Hello, New Job». И одним из первых заданий на курсе я даю задачу по целеполаганию. Она называется «Светофор». Если очень вкратце, «Светофор» дает вам возможность разделить ваши цели по поиску работы на три категории. Зеленая цель – это то, что вы хотите. Какие компании хотите, какие задачи, какие руководители, какие условия работы и остальные факторы прописываете в «хочу». Желтая часть означает, что вы в целом готовы согласиться на такие типы бизнесов, на такие типы задач, но как бы готовы согласиться, но это не является вашей идеальной целью. И есть, конечно же, красный блок, стоп-факторы, красные флаги, которые тоже важно прописать, чтобы не тратить на это время при поиске работы. Так вот, Илья сделал светофор, и приоритетная компания для Ильи – это бигтех, крупные технологические бизнесы. Если интересно, то больше подробностей и методик для поиска работы вы можете узнать на моем курсе. Я расскажу о нем подробнее в конце эпизода, а пока давайте узнаем у Ильи, что еще он делал с помощью чат GPT и как ему это помогло.
2: Мне давали немало тестовых заданий. Все из них я пытался реализовать через чат, поскольку мне и не особо как бы хотелось делать эти тестовые задания. А второй причиной было то, что я решил поставить такой эксперимент и выяснить, можно ли использовать чат для выполнения тестовых заданий, просто копируя код. Вот. А если нельзя, то может ли он помочь как-то упростить выполнение тестового задания в принципе? Я пытался разными способами ну, скармливать ему тестовые задания. У него не очень хорошо получалось. Он как правило, просто расписывал алгоритм того, что нужно сделать.
1: Не делал тестовое, а, по сути, обучал тебя теперь. делать так, да? Угу.
2: Да, обучал мне. Э, там Скачай то-то, посмотри то-то, попытайся там то-то-то. Для этого тебе нужно использовать первое, пятое, десятое. Это вообще отличный результат для человека, у которого бы не было идей, как решать тестовое задание. И это очень хороший помощник, чтобы сдвинуться с места. Но я все-таки хотел узнать, может ли он полностью выполнить его, чтобы его приняли, чтобы приняли тестовое задание. И в какой-то момент Я пробовал формулировать промты так, что первое — дано то-то-то-то. Второе — нужно сделать следующее. Приложение состоит из э, того-то и того-то. И он... Выдавал код, выдавал код, который не всегда вообще даже компилировался. То есть его нельзя было собрать, нельзя было его запустить. Он был вообще не рабочий. к тому же еще и не дописанный. Было такое, что я ему пишу: «Продолжи писать код. И он, вместо того, чтобы продолжать писать код продолжал писать мое ТЗ, которое я ему дал. Не
1: только люди ленятся делать тестовые задания, но и чат-GPT ледится тестовые задания.
2: Да, то есть, он, вместо того, чтобы продолжать писать код, он мне писал 4, 5, 6, 7, ну, то есть, пункты. Он мне как бы придумал как можно доработать вообще ТЗ. И я решил, попробую, ну как-то вот с помощью вообще, все равно с помощью чата, довести код до того, чтобы он хотя бы как-то запускался, но все равно как бы не отвечал всем требованиям тестового задания. И буду отправлять писав. Ну смотрите, как бы, тесты, конечно, не совсем до конца доделаны, но вам этого, может быть, хватит, чтобы понять вообще, как я пишу, вот, чтобы оценить мои навыки. И, само собой, все отказывались.
1: Это же риск, ну, в смысле, это же, ну, как бы, ты понимаешь, что ты отправляешь, ну, недоработанное тестовое. Ты, вот, как сам говоришь, само собой все отказывались. Ну, то есть, ну, кажется, понятно, что к чему это приведет. Почему решил все-таки отправлять на удачу?
2: Во-первых, в рамках эксперимента. Во-вторых, я действительно думаю, что, ну, даже по опыту собеседования, то есть, ну, когда человек проходит вайфкодинг-интервью, он может не решить задачу полностью, но интервьюеру будет видно, ага, у кандидата такой-то ход решения, он, в принципе, умеет думать и думает в правильном направлении.
1: Ну, то есть код, как минимум, ты отправлял тот, который запускался, а не когда... Да. Когда? Окей, да. то есть ты да. ревью да. хотя бы так. Ага, так, значит...
2: Я его минимально ревьюил с помощью самого же чата. Выводил какую-нибудь ошибку, и я ему копирую, ее отправляю и он такой ой извините пожалуйста сейчас исправлю сейчас перепишу доводил хотя бы до какого-то рабочего состояния да еще что я делал я пробовал как-то декомпозировать ТЗ то есть давать ему сначала одну часть потом вторую, потом третью. И у него получались более хорошие результаты, но все равно далеки от идеала. Я в итоге понял, то есть со временем у меня улучшался как бы навык промт инженеринга, и я придумал разные штуки, например, взять полностью написанный ТЗ от компании, скормить ему, сказать, сократить там, до там, условно двух-трех предложений, чтобы полностью понятным оставалось. Отправлял ему уже, пробовал, чтобы он так что-нибудь сгенерировал уже получалось существенно лучше.
1: Сначала ты использовал версию 3.5.
2: Да. Когда мне дали последний тестовое задание, я сначала пытался его сделать с помощью 3.5. Это получалось не очень. И я ну, подумал, ну, компания ну, не супер, как бы, ну, неплохая, но опыт есть опыт, эксперимент есть эксперимент. Отправлю так. Они посмотрели. Ну, видимо, им понравился мой бэкграунд, о чем они говорили, в принципе, на собеседовании, потому что я работаю в компании, которая как бы с ними и конкурирует, и сотрудничает. Они мне сказали, ну, Как бы видно, что ты не доделал, может, ты все-таки доделаешь? Это первая компания, которая мне предложила доделать. Я говорю, ну, то есть, если я не доделаю, вы э, не рассмотрите мою кандидатуру. Они такие, ну, да. Я такой, ну, ладно, я доделаю. Как раз-таки в этот момент, буквально в этот же день, происходит релиз GPT-4 в чат GPT по подписке GPT+. И я сразу же ее покупаю и иду пробовать э, скармливать э, у него то же самое ТЗ результаты вообще колоссальные сразу же выдавался код который собирался который э, как бы компилировался но все равно еще как бы не соответствовал всем критериям как бы не отвечал на все задачи я как делал я брал ТЗ это и писал ему Распиши функции, которые нужны для реализации этого приложения. Он выписал нужны вот для такой-то части такие функции и их описание для такой части такие-то функции вот и их описание. Я брал ну обычное вот ТЗ и к нему добавлял еще описание вот этих функций, которые нужны, которые он мне недавно сам же и написал. И на это он уже отвечал. Ну слушай, я все-таки как бы Искусственный интеллект, и я не могу написать полную реализацию этого приложения, но могу расписать верхним уровню. И я такой, так-то так. Ну, это мне не подойдет. Как бы, все должно быть в меру. Промпы не должны быть слишком огромными, потому что он начинает э, говорить, что он ничего не знает, и может только, что у него лапки, и он э, может только верхний уровень его расписать.
1: Надо коротко и конкретно, да? Mm-hmm.
2: Да, нужно коротко и конкретно. И как раз таки, чтобы писать коротко и конкретно, он же и сам может помочь. То есть, мой идеал, Реальный запрос был. Я брал уже определенные куски кода, функцию, и такой, слушай, ты там не дописал то-то-то. Типа функция делает одно, а должна делать другое.
1: Он, наверное, опять извинялся очень сильно, да? Как обычно.
2: Да, он такой, ой, извините, пожалуйста, сейчас секундочку, все исправлю. И действительно исправлял. То есть прогоняя его же сгенерированный код через просьбу его Немного переписать, он справлялся отлично, я собрал вот эти все его ответы, склеил из них лучшие, и у меня получилось вообще рабочее приложение, которое от меня ждали. И его приняли.
1: Wow. Мне
2: позвонили, сказали, все отлично, все теперь работает как надо, все приглашаем тебя, вот ждем быстрее, давай. Вот офер.
1: Что ты почувствовал, расскажи мне?
2: Я очень порадовался в том плане, что у меня положительный как бы, результат получился в рамках эксперимента. Офер-то, в принципе, отличный, но я не уверен, что он мне сейчас нужен. И, скорее всего, я от него откажусь.
1: Сейчас все мидлы, там, Джун плюс заплакали просто, какая то слышали?
2: Я думаю, да, это точно. Если отвечать на вопрос, то есть можно ли сделать работающее, тестовое, которое полностью отвечает всем требованиям, просто копируя код с нулевыми знаниями, то ответ, конечно, нет. Разумеется, нет, потому что нужно хоть ну, какими-то знаниями обладать. Если отвечать на вопрос, можно ли сделать тестовое, которое зачтут, при том, что у тебя есть какие-то навыки, то, скорее всего, да. А
1: я еще хочу спросить тебя. Интересно мне, сколько времени ты потратил на вот это вот последнее тестовое? Первый раз значит, с 3,5 и второй раз с четвертым.
2: Думаю, что я потратил в первый раз где-то часов 16. Ну и, само собой, результат был не тот, который нужен был. Вот, с другой стороны, наверное, если бы я не использовал чат, вообще не ставил такой эксперимент и поставил для себя цель именно сделать тестовое самостоятельно. Мне бы хватило этого времени, ну, может, чуть больше понадобилось времени, чтобы его сделать.
1: В хорошем виде?
2: Как бы самостоятельно, без чата, в хорошем виде. А. Да, но эксперимент есть эксперимент все-таки, и я пробовал именно сделать так. То есть первый раз примерно 16-20 часов мне понадобилось. А второй? Второй раз часов 8-10
1: понадобилось. Почти в два раза меньше?
2: Почти в два раза меньше. При этом это был рабочий вариант. Ну, и еще сыграло то, что я как бы прокачался в кромп-инжиниринге.
1: Только хотел сказать, что ты вообще-то же тренировался правильно формулировать запросы нейронки, чтобы получать то, что тебе нужно. Я слышала, что некоторые нанимающие менеджеры сейчас как бы очень отрицательно, мягко скажем, относятся к тому, что кандидаты используют чат GPT для выполнения тестов, говоря, что, ну, вообще это как бы вранье, это не пров... мы таким образом, собственно, получаем не проверку знаний, опыта, а как бы фейк. Вот что ты про это думаешь?
2: Работодатели еще не научились делать тестовые, которые либо заточены под использование чата, либо который гораздо сложнее того, с чем бы чат мог помочь. У меня буквально вчера было собеседование. Мне давали 9 задачек, ну, достаточно таких простых, но все с очень интересным подвохом. Вот И мне сразу скинули файл со всеми задачками. Там был код, нужно было сказать, что он делает, что в нем не так. И я просто во время собеседования копировал эти задачки, вставлял в чат и получал ответы как бы в реальном времени. Вот это я точно знаю, что это ну, как бы читинг. Ну, то есть на не рассчитывают, когда дают такие задачки. Но, с другой стороны, я знал ответы вообще практически на все задачи. И чат мне скорее помог сформулировать правильный ход ответа.
1: На момент нашей записи я еще не знал, финального решения компании и готова ли вообще компания делать ему офер, Но через неделю Илья прислал нам вот такое голосовое сообщение.
2: Привет. В общем, я прошел. Мне позвонили и сказали, что я правильно решил задачи и подхожу им. Предложили офер, но я сразу же отказался во время звонка, потому что предложили зарплату ниже той, которую я называл на собеседовании. И, в принципе, компания не очень-то соответствует моим требованиям. Так что вот, такие дела.
1: Ну что, мы выяснили с помощью истории Ильи, что офер с помощью чат-GPT получить можно. Можно сэкономить время на тестовых, можно добиться от него реального хорошего сделанного тестового, который примет работодатель казалось бы, ей, используйте чат GPT и получайте оферы, но все не так просто. Я считаю,
2: что работодатели должны сформулировать какие-то более подходящие способы отсеивать кандидата, более подходящие способы оценить его знания. Проверка должна быть с учетом его инструментария. Но ну, я слышал даже уже, были такие собеседования, где там можно пользоваться интернетом, например, и, возможно, в какой-то момент будут придуманы такие собеседования, где человек можно будет пользоваться чатом, можно пользоваться всем.
1: Я уверена в этом, да.
2: Да, я вот учился в лицеи прибалтики, и у нас раз в полгода были, ну, натурально такие как экзамены на вузе, то есть какие-нибудь устные зачеты или там письменные экзамены, и нам на некоторые из них разрешали приносить с собой конспекты либо какие-нибудь там учебники. Просто многие задачи были построены так, что даже зная какую-то информацию, но не умея по определенному решать задачи, или не додумываясь, как, бы, как их решить, ты ее просто не сделаешь. И тут, наверное, должна быть похожая история.
1: Тут я, конечно, согласна с Ильей и считаю, что тестовые задания должны быть устроены так, чтобы работодатель видел, а как вы умеете использовать разные инструменты, как можете с их помощью решать задачи. Интересно, конечно, как это повлияет на нас в дальнейшем, на нас и на наше мышление. У меня к тебе вопрос. Есть какие-то гипотезы про то, что люди, используя нейронки, будут меньше, скажем так мягко, стараться изучать кор, изучать базу. Потому что, ну зачем, если я быстро спрошу, получу ответ, нейронки же будут становиться умнее. И вот про нейронную мизию, когда я имею в виду, это когда ты делегируешь свою нейронку вовне, и как раз теряешь вот эту вот ну, насмотренность, Ну, в том числе теряешь компетенцию. Как ты к этому относишься?
2: Ну, мне кажется, что нам это не страшно, потому что всегда как раз-таки нужна будет компетенция оценки именно того, что... Дается. и э, я могу словно привести пример у нас э, есть языки программирования как бы есть низкоуровневые языки такие как ассемблер есть высокоуровневый питон ну, то есть э, там мы идем вот так от ассемблера потом там условно си си плюс плюс питон и теперь у нас будет какой-нибудь чатчо пяти которому ты будешь писать запрос и он будет сам переводить твою устную письменную речь в...
1: на нужный уровень абстракции в общем да на да на нужный да.
2: уровень абстракции но вот эта прослойка от низа к верху ну, то есть эти уровни абстракции не пропадут. Всегда должны быть люди, которые разбираются в каждом уровне и должны будут реализовывать взаимодействие этих уровней абстракции.
1: Сейчас немного поясню для слушателей этот пример, который приводит Илья. Представьте себе роботов из сериалов или фильмов фантастических, и вы наверняка видели, как люди могут программировать робота, просто разговаривая с ним, по сути, используя голосовой интерфейс. При этом надо понимать, чтобы робот вообще появился, нужны будут естественно, разработчики на более абстрактных языках разработки. Это как раз тот самый ассемблер, который упоминает Илья Си, Питон и так далее. Но точно возникает и возникнет, я уверена, у нас ситуация, когда мы сможем роботами управлять с помощью промт-инжиниринга, то есть абсолютно понятного нам человеческого языка, который теперь уже умеет понимать и компьютер. Да, я просто понимаю, что это будет кажется, как, не знаю, как мы раньше все писали, уверенное пользование пока в резюме. Мы писали 10 лет назад или 20, а теперь будем писать чат GPT, используя в работе так-то и так.
2: Это будет плюсом, условно, в резюме до того момента, пока это как раз-таки не будет везде и не будет нормой.
1: Да, когда уже станет зашкварно писать, ну, в смысле, а ты что, не пользуешься, что ли, чатом GPT? Зачем это писать в резюме?
2: Да. Ты что, не стрессоустойчивый?
1: Да, да, да. Спасибо, что поделился своей историей.
2: Я всем советую пользоваться этими инструментами. Они очень упростят вашу жизнь, вашу работу. Не бойтесь как бы амнезии, да, да. потому что нам это вряд ли грозит. Вы только приобретете новые навыки, увеличите свою ценность и как бы не будете отставать условно от трендов, от требований к профессии.
1: Супер. Очень круто. Спасибо тебе большое. Отлично. Что ж, эксперимент Ильи явно удался. Он получил два оферы, научился промт-инжинирингу, и теперь со всем этим опытом пойдет собеседоваться со своей приоритетной компании. Чат GPT помог Илье пройти все этапы поиска работы быстрее и эффективнее. Но я знаю, что кого-то могут пугать большие возможности нейросетей, и кажется, что они столько всего умеют, и, может быть, нас когда-нибудь заменят и особенно тревожно, может быть, начинающим специалистам. Поэтому я сейчас поговорю с Владом Кяуни из Яндекс Практикума и узнаю, а смогут ли нейросети заменить джунов, и что делать, чтобы остаться незаменимым. Влад, привет! Сегодня у нас не Маша, сегодня у нас ты, вот, и я бы хотела, чтобы наши слушатели чуть-чуть поподробнее узнали, ну, кто ты, чем ты занимаешься в практикуме, вот, потому что для нашей темы про чат gPT нейронки, вот, мы решили позвать именно тебя. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в практикуме?
0: Я много чем занимался и плаваю как бы в, в структуре практикума в разные направления. И я занимался методиками, занимался софт занимался запуском программы израильской по веб-разработке.
1: Знаешь ли ты про то, как джуны думают, ваши выпускники практикума? Есть ли у них опасения, может быть, из-за развития нейросетей?
0: Я бы сказал так, что опасения точно есть. вот, Мы это постоянно обсуждаем. Сейчас видно глобально, что нейросеть это очень крутой помощник. Он не может заменить даже джуна, пока что. И вряд ли, честно говоря, это произойдет в какой-то вот. А почему? Потому что, я вот, не знаю, вы видели, да, как бы как нейросеть, например, генерирует картинки. MidJourney – офигенная нейросеть, которая генерирует изображение по описанию. Вот. Можно сделать очень сложное описание, там, стили, не знаю, контекст, что, что ты хочешь на, на изображение увидеть. При этом часто можно увидеть, что там, например, не знаю, дерево растет, а у дерева нету корней в смысле дерева как бы никуда не уходит и как бы и это ну нейросеть, вот как бы она вот так генерирует она как бы, у нее бывает вот такие вот э, ошибки Мне не очень нравится, как бы ну мне кажется еще прикольно в смысле это какой мне, мне кажется это немного как как, как мы видим стиль, знаю, во сне мы тоже как, 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 как бы, бы что-то как-то mm-hmm. размыто там, не совсем понятно но и в случае с кодом что-то похожее мы ну, то есть она не может там целиком написать код там корректно что ты можешь просто его отправлять в продакшн в этом смысле это помощник Который он, он не может заменить целиком. Либо даже, не знаю, он может какой-то работающий фрагмент кода написать, но ну, кто-то должен потом это собирать в кучку, проверять, что это вместе работает.
1: Дорабатывать, докручивать. Да, да, да. Слушай, ну вот э, задам вопрос все равно, он все, всегда задается всеми. Все-таки, как ты считаешь, есть ли профессии, которые в перспективе будут заменены нейросетями?
0: Я не думаю, что прямо профессии. Просто как бы ну, внутри профессии произойдет сдвиг. Как бы. То есть какой-то слой задач, он действительно начнет выполняться сеткой. Где-то будет происходить экономия там, времени.
1: Тогда задам вопрос так. Как ты считаешь, какими навыками или, ну, не знаю, какими качествами нужно обладать вот условно мне как специалисту, чтобы я точно не боялась, что нейронки меня заменят ну, или что моя работа будет уже не такая ценная?
0: Да я думаю, главное дружить с нейронами нужно понимать, что это такое, как это использовать в своей работе. То есть, вообще, мне кажется, мега-навык это вопрос, задавать вопрос, зачем. Вот я работаю в компании, зачем я компании нужен? Я не пришел сюда просто, типа, выполнять какие-то мелкие задачки и получать за это деньги. Я пришел выполнять какую-то функцию.
1: Пользу бизнесу приносить какую-то, да, конкретно. Да, и я
0: я думаю, как бы, вот для инвестора, для бизнеса, вот для нас как команды, вот что я сегодня могу сделать, типа, лучше, максимально, чтобы принеслась польза. И дальше у меня есть инструменты. У меня есть там Notion, у меня есть почта, у меня есть там мессенджер, и теперь у меня еще есть нейросетка. Как вот с этим всем я могу взять и И такой, типа, привнести пользу тому, что мы все вместе делаем.
1: Слушай, да, спасибо. Это хороший очень ракурс. Действительно помнить о том, в чем ценность твоей работы для бизнеса и как ее можно приумножить, например, в том числе использовать инструмент нейронок. Ура, спасибо тебе большое. Надеюсь, что еще увидимся.
0: Спасибо, да. Пока.
1: Это был Влад Кяуня из сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть карьерный центр, который помогает выпускникам найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в Практикум и учитесь. А мы переходим к еще одной истории и поговорим с нанимающим менеджером. Илья рассказал нам, как использовать чат GPT для поиска работы. Но что обо всем этом думает работодатель? Сейчас мы попробуем оказаться на его стороне и узнаем, что может не понравиться нанимающему менеджеру и в каких случаях кандидату лучше не использовать чат GPT.
3: Привет-привет, меня зовут Ярослав Лосев, я работаю разработчиком интерфейсов, да, фронтендеры, как нас сейчас называют, в Яндекс Путешествиях. Примерно, наверное, полтора года уже я в Яндексе, Кроме этого, я участвую в программном комитете конференции HolyJS. Это одна из самых больших профессиональных конференций по фронтенду.
1: Круто. Я правильно понимаю, что ты как-то регулярно проводишь собеседование?
3: Да. Как только я пришел в Яндекс, мне стало интересно попробовать себя не только со стороны человека, который только что прошел собеседование, но и попробовать с другой страны пособеседовать. Собеседую в Яндексе я уже порядка года, и за это время, наверное, я провел, мне кажется, около 40 секций, то есть это примерно по секции в неделю, где-то чаще, где-то реже, в среднее такое.
1: Секциями в Яндексе называют этапы собеседования, через которые проходят все кандидаты. На разных секциях могут быть разные вопросы, а Ярослав собеседует на той секции, где нужно писать код.
3: Супер. А кого ты собеседуешь и что именно оцениваешь? Я собеседую от стажеров до там каких-то старших ребят, которые уже, не знаю, сеньоры, например.
1: Это в основном фронтендеры, если я правильно понимаю.
3: Это исключительно фронтендеры, да. То есть фронтендер может собеседовать только фронтендерами.
1: А оцениваешь ты именно техническую секцию, да, наверное?
3: Я, да, оцениваю, смотри, секция с кодом, это секция, где мы даем задачи некоторые на JavaScript. но, наверное, было бы неправильно сказать, что я оцениваю только навык условно написания кода, потому что В процессе секции ты оцениваешь очень много критериев, которые, возможно, какие-нибудь и субъективные, но в том числе ты оцениваешь, как человек мыслит, как человек задает вопросы, как он решает трудности, с которыми он сталкивается, и как он эти трудности может предсказывать. Кроме того, ты еще общаешься и оцениваешь, насколько тебе приятно с человеком контактировать. Ну, То есть, хотел бы ты видеть его в команде или нет, потому что бывают случаи, когда ты видишь, что человек приходит, и он, ну, не знаю, достаточно может быть зажат в общении или что-то еще, ты понимаешь, что, ну, как бы, это не блокирует найм, но это стоит отметить, потому что мы нанимаем в команду, и, возможно, в какой-то команде ему будет не очень хорошо себя ощущать, если вот все такие общительные, он зажат, и он будет где-то с краешку. А кому-то, наоборот, тихий, спокойный, ну, хорошо, нам такие тоже подходят.
1: Понял. Расскажи, вот ты сам Сейчас как, то используешь чат-GPT в своей работе?
3: У меня есть некоторые искажения, поскольку чат-GPT сейчас и вообще все вот эти нейросети, они на хайпе. У меня почему-то есть какой-то внутренний блок на все, что находится на хайпе, я обычно наблюдаю со стороны. Вот, и смотрю за этим. Меня действительно интересует тема с чат-GPT. Это действительно ускоряет какие-то рутинные вещи, но я скорее к этому отношусь, как будто это... Вот Google 2.0, действительно, это хороший поисковик, который мне поможет быстрее найти информацию, но мне эту информацию все еще нужно провалидировать
1: Ну, как и в Google, кстати
3: Вот, да, есть смысл активно тестить, посмотреть и наблюдать за этим, но я бы не стал говорить, что, ребята, все, несемся сломя голову, это срочно нужно использовать, это серебряная пуля, которая нам сейчас перевернет нас с ног на голову.
1: Вот мне, например, очевидно, что нейронки будут везде. Это будут как бы встроены в любые там, привычные инструменты, в переводчики, не знаю, там, в Word, в Excel, везде будут встроены. Там, даже Что говорить уже про, про код. И в рекрутинг тоже. И в поиск работы естественно тоже. Уже сейчас это активно используют ребята. Я даже рекомендую использовать чат GPT для некоторых моментов. Они ускоряют, дают инсайды, некоторые, убыстряют очень сильно. И тут я хочу рассказать нашим слушателям о том, как ты у нас оказался. Ты написал твит. Про что этот был твит? И вот после
3: него мы предложили тебе прийти к нам и поговорить про это. Можешь рассказать про что? Твит этот был достаточно короткий. Я редко твичу, но при этом, как бы, видимо, редко, но метко. <свят> я очень сильно удивился, когда ко мне пришел кандидат, и по всей видимости он, ну, типа, вероятность там 99,9, что он пользовался чат GPT, чтобы пройти собеседование.
1: У вас было онлайн-собеседование?
3: Онлайн-собеседование, да. Онлайн-собеседование. да в Яндексе сейчас все собеседования онлайн, по Zoomu. А
1: как ты понял, что человек на твоем собеседовании использовал
3: чат GPT? Смотри, ну, я несколько раз думал, по каким же признакам я это понял. Я четко не могу сказать каких-то критериев, прям чек-лист, как проверить, что человек не использует чат GPT, ну, в общем, приходит человек, даю ему первую задачу, первую задачу я обычно люблю давать какую-то разминочную, потому что человек обычно, ну, переживает стрессовая какая-то обстановка, мы все люди все это прекрасно понимаем, не надо думать, что интервьюер пришел тебя захейтить, как бы поунижать, нет, все иначе, кандидат молчит, как бы, ну, ладно, хорошо, молчит, думает, и сходу начинает писать код, ну, ладно, хорошо, подумал, придумал решение, молодец. При этом он начинает его пояснять, и объяснение, ну вот оно водянистое, оно вроде бы правильное, но оно какое-то, не знаю, в общем, если бы ты сам начал писать этот код, ты бы так настолько общий не стал это говорить То есть твоя насмотренность и наслушанность подсказывает, что что-то не так, да? да? что-то угу. вот как раз, это в принципе всю секцию это было на уровне вот какого-то звоночка в голове и ощущений Хорошо, но ну, бывает разное нельзя с первой какой-то мысли сразу человека ставить крест это неправильно вот вижу что код выглядит нетипично опять для этой задачи опять же здесь опыт задача простая но обычно есть там два- три способа как люди пишут а здесь ну прям вот вообще не то причем ты подсказываешь человеку а давай без этого делать он все равно продолжает ну как бы ладно. Опять тоже, сам нетипичный код, наверное, не, ну, не наверное, а точно не является критерием того, что человек не прошел Потому что ну нестандартно мыслишь, это хорошо в каких-то случаях Вижу, что есть косяки в этом решении, то есть чат GPT выдал решение с ошибкой Начинаю просить исправлять, а человек просто даже ну, не понимает Я конкретно показал даже строчку, в которой происходит ошибка, потому что я заранее сказал, что а давай вот это использовать не будем Вот, У него какой-то ступор. Ну, как бы хорошо. Может быть, там еще ошибка такая была, она очень похожа на невнимательность. Параллельно у меня все-таки в голове возникает какое-то ощущение, что что что-то здесь не так, и здесь... Ну, то есть я вот сейчас инсайт такой тоже, я всю жизнь на экзаменах списывал. Но я мог объяснить, что я списываю, я просто... Мне было сложно запомнить все эти теоремы и прочее, но при этом я понимал, что происходит, откуда это все берется. И здесь с кандидатом примерно так же. Я... Когда у меня есть подозрение, я начинаю немножко уводить в сторону, чтобы понять, насколько у кандидата, в принципе, есть какие-то базовые знания или понимание, что происходит, и вижу, что ну, человек немножко поплыл. Как бы ладно, хорошо.
1: То есть каких-то точных фактов, которые подтверждали бы, что кандидат списывается, не было. Но у тебя появилось подозрение, что что-то тут не так. И что же было дальше?
3: Во второй задаче то же самое, опять какая-то молчанка, причем вот очень странная молчанка. Я даю задачу, и вот, видимо, это в тот момент, когда чат GPT набирает решение, я не знаю, кандидат начинал просто то ли воду лить, то ли отвлекаться, то ли делать вид, что он думает. Ну, в общем, такая типа иллюзия бурной деятельности. И после этого начинает опять писать код. Как будто вот озарение с ней зашло. Ну, люди так не пишут. И что меня здесь убило? Я меняю условия, а, меняю на более легкое. То есть человек только что решил задачу усложненную, меняю условия, чтобы там просто нужно строчку одну убрать, и у тебя Задача снова решена И тут просто вот реально ступор Человек опять молчит Если ты сам писал код, ты в строчку вот сейчас же и уберешь И дальше была еще одна задача В общем случае мы нарешали четыре задачи Причем четвертая Я люблю задачи давать такие Они, на мой взгляд, упороты Если бы раньше я не собеседовал мне бы сказали, что кто-то дал эту задачу, я бы сказал, что за ерунда, зачем это спрашивать, это же вообще база. Дурацкая какая-то или что? Элементарная? Это Да, она элементарная, это такая вот база-база-база, с которой, если ты разработчик, ты мимо не пройдешь. Вот. Я вижу, что человек как-то он то ли угадывает, то ли слабо. В конечном итоге результат ну, не нанимать, но не нанимать чисто по знаниям, неважно, был ли чат GPT или нет. Вот, как-то так. То есть
1: у тебя были явные подозрения, но доказательств не было. Но хочется же, наверное, все-таки узнать правду.
3: Пробовал ли ты как-то это сделать? Я очень такой в этом плане упертый. Я пошел. Вбил эти задачи в чат GPT. Я вижу, что чат GPT мне выдает... вот. Примерно те же решения вместе с этими водянистыми пояснениями и вплоть до каких-то косяков и костылей, которые он делал. Вот после этого у меня сгорело просто. Слушай, а можешь вот
1: прям как-то мнение вот прям свое вот прям развернуть? Почему ты считаешь, что использовать чат GPT для
3: прохождения интервью – это плохо? Смотри, чат GPT тебе дает... Готовое решение Соответственно, какие твои навыки я проверил Ну, только навык Ctrl-C, Ctrl-V Из редактора в условия Ну, то есть в чат GPT А дальше-то что ты будешь делать? То есть на работе нам, как программистам, платят не за написанный код Вот это вау, шок, цитата На самом деле тебе, как специалисту, платят за принятие решений В том числе за принятие решений, основанных на собственном опыте Если у тебя нет опыта, ты будешь плохие решения принимать Или как-то их не так делать Соответственно, рано или поздно это все равно вскроется Только потом проблем будет и у компании больше, и у тебя Смотри, еще такая штука здесь В целом, если ты это умело делаешь Понимаешь, что выдает тебе чат GPT Ты пройдешь собеседование, скорее всего И будешь успешно работать Но здесь открытие в том, что если ты понимаешь, что делать и что выдает тебе чат GPT, вот прям хорошо понимаешь, то он тебе не нужен. Задачи на собеседованиях не дают уровня там, не знаю, напиши какое-нибудь сбалансированное дерево на доске за две минуты с закрытыми глазами. Нет, там задачи сильно проще. Они просто проверяют базовое мышление и там знание языка и вообще как ты много каких-то компетенций, но вот В целом, на базовом уровне.
1: То есть на собеседовании не очень приветствуется, значит, использование чат GPT. А где можно его использовать? Это
3: это не то, что не приветствуется. Это все-таки, наверное, нельзя.
1: Нельзя использовать. Окей. Где можно?
3: То смотри, в процессе работы, наверное, все еще все кейсы сводятся либо к хорошему поисковику, пожалуйста, используй, либо к каким-то вот рутинным вещам Я знаю ребят, которые писали там, план доклада через чат GPT Он выдавал давал отличный хороший план Наверное, нужно еще все-таки представить ситуацию Вот если бы не было чат GPT, сможешь ли ты сделать то же самое? если не сможешь, наверное, это грустно.
1: ну значит тогда можно сказать, что если не будет ни Гугла, ни, например, Stack Overflow, объясню для наших слушателей, Stack Overflow это онлайн сообщество, где разработчики могут задавать вопросы друг к другу, обмениваться опытом, делиться знаниями. так вот, если не будет ни Гугла, ни Stack Overflow, ты вообще сможешь ли делать то же самое, но что делаешь сейчас? наверное, не факт. наверное, придется как-то больше искать какие-то инсайды. да,
3: если Stack Overflow не будет, будет тяжело. ну опять И же. будет прям тяжело всем. да, да, да.
1: Ну хорошо, ну а как тогда запретить использовать чат GPT на собеседование? Перевести всех срочно в офлайн, э, делать только личные собеседования, писать код на бумажке?
3: Да нет, слушай, ну паранойи здесь не стоит, потому что на каждый способ запрета найдутся люди, которые как-нибудь это обойдут. Переведешь всех в офлайн, будет у тебя сидеть оператор в твоем микронаушнике, который будет копировать это в чат GPT. Не знаю, что-нибудь еще. Я думаю, что просто не очень большой процент все-таки людей, которые... Идут реально обманывать тебя Не у всех совесть так работает И ради этого небольшого процента Устрашать и пугать Всех остальных, это не очень хорошо
1: То есть запрещать э, не не надо Надо как-то пытаться понять Если ты понимаешь, что чат GPT Там, то это реджект кандидата Отказ кандидата
3: Здесь просто нужно интервьюеру Как раз таки иметь некоторый опыт И насмотренность, чтобы понимать, как Кандидат себя ведет
1: Окей, okay. а как ты относишься к тому к такому мнению, что, ну, как бы запретить, ну, правда, довольно сложно, и более того, сейчас мы говорим про какие-то истории в лоб, когда ты можешь там увидеть по глазам или там по молчанию, что человек кажется что-то, значит, там использует дополнительное, но нейронки же явно будут развиваться, они будут встраиваться более адекватно, будут разные способы получать нужную информацию, э, так что ты, может быть, ну, как бы твоя насмотренность не поможет тебе. Как ты относишься к тому, что, окей, okay, запретить нельзя, нейронки нас всех значит, окружат. Вот. Почему бы не возглавить? Почему бы не давать задания с использованием чатом MGPT обязательно? Потому что если компаниям нужна, например, большая эффективность, как сейчас многим компаниям нужно, и как следствие скорее нужны люди, которые умеют пользоваться нейронками эффективно, почему бы не поставить такую задачу еще на этапе оценки?
3: Смотри, я думаю, что действительно это один из вариантов развития событий, Но здесь стоит понимать, какие четко требования у твоей компании к найму. Если ты ожидаешь, что в процессе работы человек будет хорошо, мыслить в рамках чат-GPT, генерировать запросы и прочее, туда, конечно, сделай секцию там, или задачу с обязательным ее использованием. Но мы же на собеседовании не просим тебя, а, а давай, пожалуйста, погугли.
1: Слушай, ну вот я как раз пытаюсь тебе сейчас показать чуть-чуть другой ракурс. Давай, вот смотри. Давай, я да. сейчас, значит, какой ракурс я вижу у тебя? Ну, понятно абсолютно. Значит, нам важно понимать, насколько у тебя хороша база. Поэтому мы не ставим тебе суперсложной задачей. Мы хотим понять, насколько твой широкий кругозор, который нам. На самом деле нам базово обеспечить то, что ты херни уже на работе делать не будешь. У тебя логика понятная и выстраиваемая. Все, окей. Вот. А теперь, значит, это ну как бы фрейм, в котором мы все жили там последние, не знаю, 15-20 лет. А теперь давай представим. Ну, сори, я действительно сейчас только могу говорить представим, потому что это пока не случилось. Но у меня высокое ожидание от такого его будущего, что ну, нейронки, правда, будут везде писать код без нейронки будет медленно и глупо, например. да, То есть не используя подсказчик нейрон, нейрон, который просто, может быть, фоном следи за за тем, что ты делаешь, и говорит, слушай, а ты вот про эту библиотеку еще не знал? Посмотри. Ты такой, о, нифига себе не знал. И он сэкономил тебе времени на изучение просто про навык использования нейронок, в том числе чат GPT. Если навык есть, то тогда ты получаешь человека, который быстро, эффективно это делает. И я как раз... Ну, понятно, что это не факт, а некое возможное будущее, Предлагаю тебе подумать. Но если ты понимаешь, что нейронки уже такие, что они везде, ты вряд ли сможешь отследить, пользуется ли твой кандидат нейронками или нет. И у меня, как у рекрутера, здесь мысли о том сразу, о том, что давайте подумаем, как мы можем изменить параметры оценки. То есть сдвинуть, потому что, ну, сдвинуть эти параметры с... Ну, как бы с бэкграунда базового, который как бы человек должен был наработать, на то, насколько человек умеет решать
3: задачи. Мне как раз таки просто на данном этапе, наверное, сложно представить такую задачу, потому что чат GPT – это условно черная коробочка. Ты сформулировал некоторый вход, она выдала тебе некоторый выход. причем, кстати, выход может быть иногда вообще разный. Собственно, а что я в таком случае оцениваю? Как ты сформулировал запрос, ну хорошо. Ты его сформулировал, может быть, как мне кажется, правильно, но чат GPT выдал какую-то ерунду.
1: Да, и ты не смог это интерпретировать адекватно и доработать.
3: Да, вот как раз-таки история в чем. А что, просить человека интерпретировать то, что выдал чат GPT, Как вариант.
1: Просто разрешить это использовать. Хочешь пользоваться? Пользуйся. Можешь объяснить? И как-то эту логику твою. Отлично, все понятно. Если не можешь объяснить, чувак, ну, прости, как бы, нет.
3: Мне кажется, вот опять же, я на собеседовании говорю, ребят, давайте не пользоваться гуглом или какими-то другими инструментами. Я твой Google спроси. Я подскажу, я не буду бить по пальцам и прочее, но я буду видеть а, твои какие-то, может быть, слабые вещи, где-то что-то не помнишь, б, я буду как раз-таки проверять навык, как ты ты искал и как ты спрашиваешь, твою коммуникативную вещь. В общем-то так. Если мы разрешим пользоваться Google и чат GPT, здесь будет очень сложно уловить, насколько человек глубоко ушел. То есть либо он сейчас открыл чат GPT и спросил какую-то там, не знаю, функцию, как проверить число на что-нибудь там, на простоту, либо он сейчас всю задачу мне оттуда принес. Ну, то есть мне нужно сидеть и наблюдать за этим. И в конечном итоге все равно просить его объяснять, что это получилось. Поэтому, вот, кстати, как раз-таки важно смотреть не не только на результат, но и на то, как человек к этому шел.
1: Ну вот представь себе, что он открывает чат GPT, ты прям видишь его промты, и понимаешь логику его мысли, как он дальше улучшает эти промты, и он может открыто тебе комментировать. Слушай, я вот подумал, что да, тут, значит, попробуй-ка я быстро сейчас кинуть чат GPT, что он выдаст, и дальше улучшу, например, и логику свою рассказывает. Это, ну, просто я, я, знаешь, я за то, что запрещать практика пагубная, знаешь, работодатели начнут запрещать, кандидаты начнут находить способы обойти этот запрет. Слышал же, наверное, про расширение для зума, который глаза фокусируют на камере, куда бы ты ни смотрел при этом. А, да, да, да. Так, ну, прекрасное же такое расширение. И как бы явно это будет ну, продолжать улучшаться и так далее. Поэтому, чтобы не идти в гонку вооружений, скажем так, хочется как бы открыто уже тогда идти. Ну, окей, хорошо, давайте тогда примем это как реальность. Хотите, пожалуйста, давайте. Но да, тогда меняются критерии оценки, система оценки, и нужно иначе к этому подходить. Ты это совершенно прав. Да. Спасибо тебе большое, на самом деле, очень круто поговорили. Ну, смотрите, тема холиварная, чат GPT. Мы много говорили о том, как меняется мир, как меняется рекрутинг, к чему это может привести, что можно делать для того, чтобы улучшить процесс рекрутинга и поиска кандидатов. Мне очень интересно ваше мнение. Может быть, вы уже как-то тоже прекрасным образом использовали чат GPT, или наоборот, у вас ничего не получилось. Может быть, вы тот самый нанимающий менеджер, который прямо сейчас меняет свои тестовые задания, или вы рекрутер, который уже подключает нейронки для оценки кандидатов. В Описание к этому эпизоду будет почта, которую я читаю. Напишите, пожалуйста, мне свою историю и свое мнение по поводу ЧАДЖПТ. У студии Либо-Либо есть еще один классный подкаст, называется «Запуск завтра». Я страшно его люблю, всегда слушаю и сама, кстати, была героем нескольких выпусков. В этом подкасте ведущий Самат Галимов и его гости рассказывают о сложных технических штуках простым языком. И вот недавно в запуске вышел эпизод со злыми марсианами. Так называется консалтинговая компания, которая помогает развиваться стартапам. Ира Морозова, гендиректор «Козлых Марсиан», рассказала в подкасте о том, как найти иностранных клиентов в Твиттер, как русскоязычная компания сделать имя в Кремниевой долине и как вообще у консалтинга получилось выйти на западный рынок. Ссылка на эпизод в описании. Если вам нравится наш подкаст «Собес», и вы, например, ищете или только планируете искать работу, знайте, что у меня еще есть свой курс. Он, правда, классный. На курсе я рассказываю свою методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто прямо сейчас ищет, и тем, кто только планирует, и тем, кто войти, и тем, кто еще пока не там, потому что методика поиска на самом деле универсальна. Курс уже идет, присоединиться можно в любое время. Название курса Hello New Job ссылка будет в описании. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, пишите свои отзывы и делитесь нашим подкастом с теми, кому он может пригодиться. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редакторки Юлия Яковлева и Рита Берденникова, продюсеры Павел Боровков и Евгения Молодцова, звукорежиссер Нина Мамотина, а джингл написал Дима Митборн.